0: Bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Disruption Protestante. Je suis Antoine Gouritin. Vous avez maintenant l'habitude que je vous raconte des histoires de technologie. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à écouter le début de la série sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite. Dans cet épisode bonus, je vous propose une conversation de 45 minutes au cours de laquelle mon invité va vous raconter lui-même son histoire. Cet invité, c'est Erwan Jeguzo, CTO, c'est-à-dire directeur technique de PIPA, une start-up new-yorkaise qui travaille sur le podcast. Leur plateforme permet aux créateurs de podcasts de publier leurs épisodes facilement dans toutes les applications de lecture, de suivre les statistiques de consultation, de créer des vidéos sous-titrées rapidement à partir d'un épisode, ou encore d'avoir une page web recensant tous les épisodes d'une série. Par exemple, si vous allez sur disruption-protestante.fr, Vous arriverez sur une page générée et hébergée par PiPa. Sur cette page, vous retrouverez par exemple un épisode sur le podcast et sa monétisation. Disponible aussi via votre application de podcast favorite. Au-delà du thème, le podcast, pourquoi avoir Erwan dans la série Déjà de par son parcours hors du commun.
1: Euh, bah, J'ai créé PiPa aux États-Unis à New York, et puis puis on me réinstalle en France. Au mois d'octobre, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le marché. Euh, pour voir euh, quels étaient les podcasts disponibles, les acteurs en me disant que peut-être il y avait quelque chose à faire parce que je connaissais pas... enfin J'ai pas habité en France depuis ces dix dernières années donc même si je parle français sans accent j'ai presque aucune référence culturelle ou enfin des fois c'est, c'est très étrange Vous
0: avez peut-être entendu les petits oiseaux en fond sonore et rien n'a été ajouté au montage, pour une fois Non, l'interview a été réalisée à Rennes, dans un endroit bien connu des Rennais que nous n'avons pas encore visité dans la série, le Parc du Tabor Imaginez-nous bien installés sur un banc, presque au soleil, par une belle après-midi de début de printemps. En fait, Erwan m'a contacté par mail juste après la publication d'une tribune sur le podcast que j'avais écrit pour Siècle Digital. Il m'expliquait qu'il était français, originaire de Laval, et voulait me présenter Pipa. Après quelques échanges de mails, j'ai compris qu'en plus d'être Lavallois d'origine, eh ben, il y habitait en ce moment. Je lui ai donc proposé de se rencontrer pour parler de son parcours et de sa start-up. Dans cette conversation, Erwan nous raconte d'abord son histoire personnelle et professionnelle, puis la création de Pipa. Nous discutons ensuite plus spécifiquement de podcasts, des problématiques de monétisation, de ce que nous aimons écouter, et nous divagons un petit peu sur ce que nous pensons de la production française. C'est assez drôle d'ailleurs parce que dans la tribune de siècle digital, j'appelais justement à oser d'autres choses que l'interview long format d'un entrepreneur qu'on entend beaucoup dans le podcast français. Et c'est tout à fait ce que je vous propose dans cet épisode. Bonne écoute
1: New York, ça m'a toujours fait rêver et bon, je ne suis pas le seul, hein. mais euh, j'avais essayé d'y aller par mes propres moyens, je n'avais pas réussi, par la barrière de la langue, et puis pff, c'était juste presque impossible d'avoir un stage à l'époque, et puis euh, en fait je suis allé en Allemagne, je voulais bosser absolument pour euh, Euro SCG, euh, et puis tout en voyageant, donc j'ai, j'ai postulé partout dans le monde, ça c'était pour mon stage de master, c'était un master à Listia, euh, Listia Innovation. Euh, et puis, ouais, premier stage en Australie, ça m'avait beaucoup plu. Deuxième stage, je veux absolument voyager encore. Et puis donc, c'est, ça a marché en Allemagne. Euh, j'étais un petit peu naïf, bon, je pense des fois je le suis toujours, ou peut-être je laisse, euh, euh, je me laisse guider un petit peu par par les événements. Je pensais que j'allais pouvoir être euh, chef de projet technologique en Allemagne, mais. En arrivant, elles m'ont dit que je parlais pas allemand. <rire> ah ouais, bah je vais faire quoi alors et Du coup, euh, tu parlais pas trop anglais non plus alors, alors Pas trop anglais, non. Elle est pas comme appris l'allemand à l'école, mais voilà, c'était à l'école. Dans le monde du travail, c'était un autre niveau. Et puis, euh, puis la programmation, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Je faisais du Flash à l'époque. Ça, c'était en 2007. C'était, euh, enfin, l'essor, l'âge d'or de Flash, juste avant que Steve Jobs. Euh, le, le destroy en quelques phrases et, euh, <rire> et, euh, et du coup euh, c'est là où j'ai commencé ma carrière euh, de développeur flash d'abord sur des petits projets et puis ça m'a beaucoup plu donc je suis presque autodidacte en fait où c'est des choses qui, que j'avais de loin étudié à l'école mais, euh, mais c'est en voyant le potentiel créatif dans le monde dans l'entreprise je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et, et donc j'ai fait, je, je me suis formé hein, par moi-même, beaucoup lu, fait beaucoup de projets après, euh, je fais une rencontre, donc, euh, euh, une Américaine. On a, décidé, on a décidé de partir à New York ensemble. C'est pour ça que c'était ma, ma deuxième chance. Donc, c'est là je l'ai saisie. <rire> Et puis là, j'ai découvert New York avec, euh, avec toute son effervescence. Euh, ouais, C'est d'ailleurs très, très impressionnant. J'ai fait 6 CDI en 7 en ans. Tout simplement parce que constamment en demande ou enfin j'étais pas en recherche mais tout le temps quand on vient de dire tiens est ce que tu veux ça t'intéresse cette opportunité celle là est ce que tu veux faire ça du coup mais forcément une qui va plaire et, et que je vais saisir donc j'en ai saisi plusieurs donc j'ai fait d'abord des p- petites boîtes d'agences créatives technologiques qui s'appelle domani studios je voulais bosser pour eux parce qu'ils avaient euh, ils avaient un potentiel créatif énorme c'est une boîte que j'avais déjà suivi depuis quelques années qui à travers mon expérience chez Hero donc c'était un peu mon premier rêve américain où j'ai bossé pour eux, je me suis dit je me souviens m'être fait à la réflexion euh, bah ça y est j'ai réalisé mon rêve, qu'est-ce que je vais faire maintenant bon c'était mon petit rêve à deux balles mais, euh, mais quand même c'était quelque chose qui me tenait à cœur et puis, euh, puis j'ai enchaîné des, euh, des, euh, chez Victoria's Secret où du coup je voulais voir le Corporate America pas forcément les modèles hein, mais <rire> et alors ton, alors ton les modèles sur... <rire> euh, très belles conditions de travail au final et mais c'était trop grosse boîte et t'es bloqué dans tous les sens dès que tu as envie de faire quelque chose euh, quelqu'un qui va te mettre des, pas des bâtons dans les roues mais peut-être par son ça le manque de réactivité ça, c'est un peu un, f- un frein à l'innovation et aux, aux idées nouvelles et donc je me suis paré je voulais j'ai bossé pour iHeartRadio bon, là c'était plus un changement culturel qui plaisait pas trop
0: et c'est là que tu as commencé à, à être en contact avec le son, avec le, ouais, les podcasts ouais,
1: aussi. ouais, tout à fait, ouais. Alors le podcast, c'était un peu plus tard. I Heart ils ont vraiment loupé la balle du podcast, donc je m'étais même pas rendu compte qu'ils faisaient du podcast, parce qu'ils l'appelaient pas podcast de toute manière.
0: C'est, ils font quoi, euh, pour ceux qui ne connaissent Alors, pas Alors, Heart Radio, boîte, hein.
1: c'est euh, un concurrent à, à Pandora, mais c'est pas ouvert en France, donc un concurrent à Spotify. Ou c'est, c'est la radio en ligne. Donc c'est, le modèle est un peu différent, mais en gros, ça permet d'écouter euh, du son chez soi. Euh, et puis euh, donc là, j'ai, j'ai, on, était, on était deux à avoir refondu le, le site web iHeart.com, euh, donc c'était un gros projet et euh, donc ouais, première expérience dans le son. Ça m, l'idée me plaît bien puisque bah, bien sûr j'écoute la musique euh, et puis d'être, de développer un produit que j'utilisais déjà, je trouvais que c'était une expérience assez formidable de pouvoir avoir un impact. Euh, et puis euh, et puis après donc du coup à ouais, toi j'ai quand même pas mal enchaîné j'ai bossé pour euh, une, une jeune start up euh, dans l'intelligence artificielle euh, à new york où je me suis fait contacter par un ingénieur français on a bien accroché j'étais bossé là- bas pendant un an vous en direz pas plus mais on, ça s'est terminé en bon terme au final et puis puis j'ai enchaîné sur pipa où j'ai rencontré simon marcus mon, mon cofondateur et puis l'idée... Euh, Il avait besoin d'un ingénieur web pour pour tester la faisabilité de son idée qui tourne autour des podcasts. Ça m'a branché tout de suite.
0: Comment tu es arrivé au podcast, toi d'ailleurs
1: Grâce à un bon ami qui. La culture euh, américaine, du coup. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Je pense que c'est important la manière dont on y rentre aussi. Moi, euh, c'était quelqu'un qui s'appelle Dan Carling qui fait un podcast qui s'appelle Hardcore History. Du coup, c'est vraiment hardcore ou c'est des. Ouais. Des épisodes de 4 à 6 heures euh, sur, euh, sur le, l'histoire du conflit, l'histoire des conflits. Et ça m'a bien passionné et surtout ça m'a permis de comprendre que, bah, effectivement, l'idée de Simon, c'était que dans les podcasts, il bah, n'y a pas de pub. Où la pub, elle est euh, directement embarquée dans le fichier audio. Et ça me semblait bah, complètement dérisoire, en fait. Et obsolète à l'idée, enfin, à l'ère d'aujourd'hui, où d'aujourd'hui. Voilà, t'as, t'as du Spotify, du Higher Radio, où ils ont déjà réussi à monétiser le contenu audio. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas encore sur les podcasts Et comme je vous disais, j'ai, je, je crois que je suis rentré le soir et j'ai commencé à bosser dessus euh, en me disant que bah, si j'arrivais euh, à, à, à créer une solution qui marche, ça nous permettrait peut-être euh, d'aboutir à une start-up. Et, et puis au final, euh, très bonne entente avec Simon. Donc lui, il n'est pas technique du, coup, du, du tout, mais, euh, mais c'est quelqu'un que très tôt j'ai beaucoup admiré. Donc, il a bossé chez, chez TED, TED Talks, et puis, euh, puis je trouvais qu'on était vachement complémentaires. Moi, je pouvais créer le produit, la technique, et puis il allait nous vendre, chercher des clients, faisait un peu de design, bon bingou, le gars, très intelligent, et, et on s'est embarqué pour l'aventure. Euh. Ouais. Et donc, le, le départ, c'est vraiment l'idée de la pub, alors L'idée de départ, c'était d'amener euh, la monétisation sur le podcast, aider les créateurs de contenu à pouvoir euh, gagner un petit peu de thunes... Euh tout simplement, par exemple, pour rembourser les frais de matériel, pour pouvoir... euh, Voilà, des fois, il y a des des déplacements, un petit peu tout, donc tout dépend des podcasts, hein, euh, mais au au moins pouvoir euh, payer payer, euh, le temps qu'on y passe sur sa passion.
0: On va reparler un petit peu du du produit, après j'ai quelques questions pour toi. Je voulais finir finir sur sur l'aspect peut-être un peu plus parcours personnel, euh, parce qu'on dit, on se voit voit à Rennes, la société est toujours à, à New York, tes collègues sont à New York. Ouais. Euh, donc toi, tu es revenu à Laval.
1: Ouais. Alors, pourquoi Laval C'est très simple, c'est parce que je viens de Laval. Sinon, je pense que, bon, moins d'avoir une bonne raison, euh, je pense que ça n'aurait pas été euh, une ville de choix, tout simplement parce que, en cours de développement agressif d'une start-up, c'est important d'être là où il y a hmm. des acteurs passe, du ouais. domaine. Il y en a très certainement à Laval. Mais. Euh, mais tout se passe à Paris, tout simplement. Et je m'en rends compte tous les jours. Et donc, c'est pour ça que j'y vais régulièrement. Ou à Rennes aussi, <rire> comme, on, comme on découvre à l'instant. Là. Et donc, ouais, Laval, tout simplement parce que mes origines. Et... Mais l'équipe est restée. Donc, on est quatre. Euh, l'équipe est restée à New York. Et puis, au final, ça marche très bien. Je pense que tout dépend de la manière dont, dont, on, dont on perçoit les choses et puis, et puis euh, euh, les actions qu'on, euh, qu'on choisit de faire dans sa vie, dans le sens où. Laval ça aurait très bien pu être un killer pour moi ou j'aurais pu peut-être baisser les bras ou me dire voilà il n'y a rien ou ma vie a changé j'ai plus envie je tourne la page mais, mais non en fait en créant sa propre réalité presque quelque part en s'en donnant le moyen on, on, peut, on peut y arriver et puis tout ça ça, ça dégage des, des synergies parfois ou dans le sens euh, on, on, est, on est à fond là sur le customer support donc je, je sais pas si tu avais il y a une petite bubble de chat et euh, donc bien sûr, on a de plus en plus de clients, ça nous prend de plus en plus de temps, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on a pris à cœur de, de faire, c'est d'être proche de nos clients, de pouvoir les aider, bien sûr, quand ils ont des questions pour les convertir ou... J'ai de eu quelques questions, ouais. bah, tu as pu voir que dans l'heure, dans l'heure j'étais là. Oh. Ouais, ouais, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai un, un petit souci technique que j'ai vu ce matin, ah. il faut qu'on en discute. Très bien, <rire> pas de problème. Je <rire> me suis dit que je verrais ça avec toi, c'est
0: bien au moins. Euh... Ça, j'ai pris
1: mon ordinateur de toute façon. <rire> ah, parfait,
0: <rire> on va regarder ça après. Euh, CTO, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu fais
1: euh, vraiment En fait, on est encore assez jeunes et assez peu nombreux pour... Le CTO c'est euh, Chief Technical Officer, donc c'est, c'est le gars qui s'occupe de la tech. Euh, voilà, ça c'est le rôle de base. Donc, donc c'est le un gars peu qui de, de la tech. <rire> je suis plus le seul, mais euh, donc ça dépend de l'échelle. Je veux dire, si t'as plus par exemple de 10 de ingénieurs sous toi, bah, peut-être que tu vas plus du tout coder, tu vois. C'est plus euh, l'aspect managerial mais, mais à notre niveau encore, euh, tout dépend des jours, mais je pense que je programme encore peut-être à 50%. Et. Euh, mais c'est, c'est une collaboration qui se fait avec les autres ingénieurs pour faire évoluer le produit. Ce n'est pas une dictature de la technologie par le CTO. C'est plus quelque chose qui soit peut-être à l'américaine. Je ne sais pas. Tu sais quoi J'ai jamais travaillé en France, en fait. C'est <rire> pour ça que je te parlais des repères culturels où j'en ai pas forcément. Où j'essaie de, d'être, d'être présent pour aider, pour aider nos gars ou les ingénieurs à créer, à créer un produit qui plaisent et puis moi ce qui me plaît forcément c'est pas parce que c'est, ça correspond pas forcément aux attentes des clients donc j'ai pas envie d'être le dictateur du produit mais plus, plus un support pour les aider euh, à, à créer, créer les fonctionnalités qu'on a qu'on a besoin du coup je suis, je suis celui qui a le plus d'expérience donc j'ai bossé 10 ans dans la, dans la tech sur le web et donc j'ai touché à pas mal de technologies donc ça me permet d'avoir euh, une compréhension pas totale mais assez bonne du web pour pouvoir bien connecter tous les éléments et prendre les bonnes décisions au niveau de l'architecture et puis, euh, et puis c'est, c'est là que, que je base ma valeur ajoutée où, euh, au quotidien je suis souvent interrompu par, exemple, par des clients ce genre de choses donc c'est très difficile de là voilà, des têtes, têtes baissées là par exemple dans l'intégration pour synclad bah, j'essaie mais c'est pas toujours facile donc donc Je bosse beaucoup avec les gars. Par contre, ce qui était cool, c'est de pouvoir avoir, avoir euh, créé la plateforme. Euh, j'étais tout seul au début, donc j'ai pu prendre les décisions technologiques. Donc là, on, on a un stack euh, qui est complètement JavaScript. On avait un peu de Python. Alors, je crois qu'on en a remis un petit peu, là. Mais euh, au final, on Tu, est... tu crois Tu n'es pas sûr Alors, je pense qu'il doit y avoir 100 lignes, tu vois <rire>
0: Euh, juste une petite question là-dessus sur l'organisation, est-ce que c'est pas trop compliqué toi de, de, de gérer ça Alors vous, vous êtes combien 4, 5 pour l'instant 4 ouais, c'est pas trop difficile à gérer toi de, d'ici le décalage horaire, toi. comment vous vous organisez Est-ce que ça, pose, bah, ça doit poser des, quelques petits soucis des fois j'imagine, mais comment vous, vous
1: fonctionnez Je pense qu'on fonctionne de la manière, je veux dire, comme on l'a toujours fait, où on, bon, en tant que CTO, déjà je, je code moins. Je suis passé de, de lead engineer plus au, au leader. Bon, c'est un bien grand mot, mais, mais, euh, mais il y a, il y a des, euh, des projets ou des actions que j'ai envie de porter. Et du coup, euh, euh, vais, je vais de l'avant en fait, au final. Où je sais que, euh, je suis presque en position euh, mineure ici. où en fait, Il ne tient qu'à moi de, vraiment de, euh, de faire l'effort d'être au devant des choses. Et, et donc Je suis beaucoup au contact avec eux. De bon, toute façon, on se parle tous les jours avec des outils comme Slack ou ce genre de choses. Euh, sont, on a toutes les notifications en temps réel, euh, quel qu'elles soient, un nouveau client, un paiement qui arrive, un paiement qui échoue, un nouvel épisode, un nouveau podcast, une alarme, un truc, donc on sait tous tout le temps. Et on, on communique à fond, on est hyper transparent, et puis on. Alors on n'a pas des scrum. Un peu à la mode agile, on, on a essayé, et puis au final on s'en fout.
0: <rire> on peut <rire> expliquer peut-être un peu pour les, les auditeurs ouais, qui sont justement pas dans, pas dans ce milieu-là, à quoi ça ressemble. Scrum, ça
1: c'est juste c'est un outil euh, dans la méthodologie agile qui. Euh, bon, l'idée hein, de base c'est euh, tous les matins à 9h30 hop, avec ton petit café euh, chacun parle de ce qu'il a fait la veille de ce qu'il va faire aujourd'hui, quels sont les bloqueurs ce genre de choses et puis ça permet de faire un point sur l'équipe mais euh, on a essayé de le faire parce qu'on voulait faire bien les choses et puis c'est comme ça qu'on a un petit peu été enseigné mais on s'est rendu compte qu'on parle tellement souvent et tout le temps qu'au final euh, bah, ça sert à rien et puis de euh, toute façon moi euh, mon après-midi c'est le matin donc ça marche pas trop bien non plus mais, mais euh, au final cette transparence fait que même on sait qu'on on est tous à fond sur le projet, on fait tous du mieux qu'on peut, on travaille tous vraiment beaucoup. Et
0: justement le décalage horaire, ça te pose pas un problème toi après pour, pour
1: t'organiser sur Laval Un peu ouais. Mais, euh, mais je suis à mon propre rythme. Mais l'avantage justement c'est que moi je m'occupe des clients le matin. Et puis quand New York se lève, voilà, transition naturelle, après Simon euh, arrive, dit bonjour à tout le monde, et puis, euh, et puis se met sur Intercom et puis, et puis ça marche de cette manière. Et... Au final ça va puisque on a pas mal de clients en certainement en France, mais on aussi en Suède, en Norvège, en, en Suisse. Donc moi, ça me permet de m'occuper euh, de, de toutes ces time zones et puis, euh, et puis ça marche bien.
0: Pour revenir à Pipa, pour les, les auditeurs qui nous qui connaissent pas le, le encore euh, l'outil, alors la, la plupart doivent connaître parce que euh, je, te, je te le dis tout de suite, mais... Euh, donc le, le podcast, je vais utiliser la page Pipa euh, pour, pour mettre le podcast en avant. Super. Euh, je vais rediriger je euh, <rire> d- d- Disruption-Protestante.fr ouais. voilà, vers, ouais. vers la page Pipa. Euh, pour expliquer, on, parlait de, on va parler un petit peu de monétisation après, puis un peu de, tout ce qui se passe en France en ce moment, c'est vrai que tu es au contact aussi de tout ça. Euh, mais tout simplement expliquer très basiquement l'hébergement de podcast, en gros pour expliquer euh, aux auditeurs le problème du podcast. Alors l'avantage et le problème du podcast, l'avantage c'est que c'est facile à, finalement à diffuser et à, à publier en ligne. Euh, le problème après c'est de le retrouver aux bons endroits et surtout voilà. pour les gens qui écoutent. Euh, et jusqu'ici il y, y a d'autres plateformes qui permettent euh, euh, le premier truc moi qui m'intéressait dans Pipa c'est justement euh, tu as une, une interface qui te permet de publier tes épisodes avec du contenu, avec euh, tout ce que tu veux avec euh, mais de le publier à un endroit et après il y a des intégrations assez simples qui permettent de publier partout en même temps et tu l'as publié une fois et es tranquille euh, de ce côté là vous est-ce, euh, j'imagine que ça a été un, un des points de départ de Pipa aussi de, se dire, de simplifier ça aussi pour tout le monde euh, et qu'est-ce qui vous différencie d'autres plateformes il y, en a, il y en a d'autres qui permettent de faire la même chose qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est différent
1: Ouais alors donc là c'est beaucoup de questions en une mais euh, je crois une des forces il y en a plusieurs au final la manière dont on distribue un podcast c'est un peu comme t- quand tu as un site web ils te font un hébergeur donc tu passes par du WordPress ou du Squarespace et donc nous on est un peu sur ce créneau là où où c'est la plateforme qui permet d'être distribué partout après si tu regardes euh, la concurrence Jackson Cloud est encore beaucoup utilisé un peu par défaut puisque c'est pas forcément une plateforme de podcast mais il publie au format rss ce qui se fait traditionnellement donc euh, par défaut beaucoup se sont intéressés et puis ils ont aussi un player qui est très joli donc ça ça contribue à leur force il euh, y a des outils très clairement qu'il manque genre au niveau stats, ils sont pas super robuste, il y a aussi pas moyen de, de publier des épisodes dans le futur, euh, bah, juste publier sur RSS c'est aussi optionnel donc c'est voilà ils ont pas les outils euh, comme ceux qu'on a après. En bon, ado je vais pas. Je ouais, vais après pas il y a des plateformes listés, qui sont euh... vraiment
0: orientées professionnelles, pour le coup. Ouais. Euh, et Alors, ce qui, y a ce qui fait la différence par exemple, ouais. ce qui Où fait la, la différence c'est les statistiques vieille. souvent. Vous ça vous ça permet aussi d'avoir des statistiques qui sont intéressantes et fiables et euh, vraiment, vraiment mmh. obs- et du coup ça nous emmènera à la monétisation après, hein. c'est, mmh. c'est la suite logique euh, mais c'est des statistiques euh, qui sont, ce genre de statistiques c'est disponible sur des plateformes qui sont beaucoup plus chères à utiliser euh, c'est peut-être un de... aussi ce que vous vouliez Alors, faire euh...
1: tout dépend, en général les plateformes payantes ont quelques stats à disposition après tout dépend mais si tu regardes bien, si aujourd'hui par exemple l'option pour un podcast c'est cloud une plateforme qui n'est pas spécialisée dans les podcasts on se dit que là, il y a vraiment quelque chose à faire, et puis surtout, euh, euh, alors que Saint-Cloud est quand même une grosse part du marché. Hein. Bon, des choses qui nous ont aussi beaucoup avantagé, c'est qu'eux ont quelques turmoils récemment, donc, euh, donc il y pas mal, ça crée pas mal d'anxiété du côté de leurs clients, et, et puis bien sûr, euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres, au final ça nous a permis de récupérer quelques clients Saint-Cloud, mais, mais d'autres aussi qui ont certainement dépassé les limites de, de Saint-Cloud, et si tu regardes après l'Ipsyn, qui lui, est, je crois, le deuxième ou troisième plus gros acteur euh, dans le hosting du podcast. Eux ont une plateforme qui date de 2005. Qui sont... c'est, c'est... Ouais, bon, je vous invite à aller voir juste la page d'accueil. Vous inscrivez surtout pas, mais vous allez voir tout de suite euh, la différence. Et, euh, donc on en a l'air. Et puis surtout, euh, quelque chose qui s'est hyper matérialisé ici, c'est le besoin de pouvoir distribuer partout. Où, bon, c'est presque surpris euh, qu'on nous demande de publier sur YouTube. Ou a priori, c'est une plateforme qui est un petit peu plus pour les vidéos. Et donc, on nous a fait la demande une fois, deux fois, trois fois. Je... Ah ouais, peut-être qu'on pourra capturer quelques clients ou les aider, tu vois, distribuer si ils ont besoin. Donc, on a fait l'intégration, ça plaît pas mal. Donc là, bah dès que je rentre, je vais, je vais finir celle de Cinclad. On fait Spotify aussi. On était les premiers en France à pouvoir publier des podcasts sur Spotify. Euh, donc, ça, ça fait pas mal du bruit. Ça nous a aussi beaucoup aidé. Et... Euh... Non, sur pour, alexa par exemple on sait pas encore en france mais on le fait aussi et puis au, on fait une petite start up on travaille beaucoup on est hyper dynamique et puis on voilà on est là pour créer quelque chose qui soit qui soit robuste et puis qui puisse distribuer partout parce que ces, ces écoutes après nous on pourra aussi euh, les monétiser oui, c'est ce que j'allais te demander. Je
0: vais le garder un peu plus tard. On va pas... Je garde la monétisation ah, encore alors-y. un peu ah, plus tard. Non, attends, une question <rire> avant. Justement, il euh, y, y a pas mal d'autres, euh, d'autres plateformes qui sont un peu, euh, un, un peu entre deux à ne pas trop savoir se positionner entre une plateforme qui met à disposition du contenu pour des auditeurs et une plateforme qui te permet de publier. Il y en a plein où tu ne sais pas trop finalement ce qu'ils veulent faire. Euh, vous, forcément, vous mettez en avant les, les émissions qui se servent de PIPA et qui vous font de la. Bah, forcément, ça vous, fait, ça vous fait de la visibilité aussi. Euh, mais vous n'avez pas l'idée de faire une, une application puis euh, pas juste, juste un player ouais. <rire> euh, c'est pas... Comment tu vois ça pensé, ouais, ouais. On est a pensé. Ce
1: n'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite. Enfin, dans les médias, c'est sur la roadmap, mais euh, je pense qu'il faut qu'on finisse ce qu'on a commencé avant.
0: D'accord. Ouais, vous ne vous dites pas, on, peut, on, on, on permet déjà de publier partout, finalement, il n'y a pas besoin de faire un player.
1: Non. Alors, le player nous servira à, à un peu fermer euh, la boucle par exemple, un des gros inconvénients du podcast, en tout cas pour ceux qui utilisent Apple c'est que, ou iTunes, Apple Podcast, c'est qu'il n'y ben, a aucun retour. Au final, c'est, c'est une boîte noire comme, comme Apple sait très bien le faire. Alors, c'est ils bien. contrôlent toujours tout. C'est toujours très bien. Mais dès que tu veux sortir ou avoir un peu plus de détails, euh, c'est, parfois, c'est impossible. Et donc là, il y a un gros manque de visibilité. Et puis au final, c'est ça qui a contribué à, pff, à maintenir... Euh, le podcast euh, râle et pas crête, en fait, ou le fait de ne pas avoir de visibilité sur, sur les annonces, ou pardon, sur les, sur les, sur les stades d'écoute. Mais bah, les annonceurs, ils ne savent pas ce qui se passe, donc ils sont frileux. Euh, donc c'est un peu à la confiance, tu vois. Allez, on se connaît, ton podcast, moi je l'aime bien. Tu me dis que tu as 10 000 par mois. Bon, je sais pas, je ne vérifie pas, mais bon, a priori. De toute façon, il n'y a pas moyen de vérifier. Voilà, et, mais ça, ça bloque tout. Parce que quand tu as un budget et quand après. Euh, c'est une boîte, il faut que tu ailles dire à ton boss ou à ton client, voilà, on est combien des pour juste pour rendre des comptes, et bien bah, tu peux pas... Et donc c'est impossible. Euh, voilà, donc ça c'est un peu notre pari, c'est de pouvoir rendre, rendre de la transparence là où il n'y en a pas eu. Et puis... Ça marche bien. C'est très, très, très apprécié.
0: Ça a été quoi votre approche au sta- sur les statistiques, justement Parce que la, la page de statistiques est vraiment... Euh, justement, moi je jouerai la, transpar- la transparence quand on va publier le podcast. Je pourrais éventuellement euh, publier une, une capture d'écran de, de ma page de statistiques. <rire> euh, on verra. Peut-être. Peut-être. <rire> euh, comment, comment vous avez approché ça Il n'y a, a pas des dizaines de milliers de choses différentes, euh, mais il y a des trucs qui sont pertinents. Et qui, qui sont pertinents aussi auprès des annonceurs, hein, à mon avis. Vous avez dû avoir des retours. Euh...
1: Ou alors nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est notre unité de mesure, c'est un peu le nombre de téléchargements par mois. ou C'est quelque chose qui est facilement mis en place, c'est quelque chose qu'on comprend aussi très rapidement. Et puis, c'était l'unité de mesure déjà un peu par défaut. Mais c'est là, c'est là où on l'a décliné aussi. En, en, L'idée, vraiment, c'était de pouvoir donner aux podcasteurs de la visibilité sur... Euh... voilà, Qu'est-ce qui se passe Mes auditeurs, ils sont où euh, ils écoutent quoi euh, Quels quel players ils utilisent Quand est-ce qu'ils écoutent Quels épisodes plaisaient mieux Et c'était vraiment répondre à ces questions même de base en fait qui, euh, qui nous semblait nécessaire. Bon après ça va très loin dans la technique mais euh, et puis c'est, c'est un projet qui est presque en continu. Et puis pour, pour les annonceurs c'était euh, voilà j'ai eu combien d'écoutes sur cette annonce. Et puis euh, c'est ça qui déclenche tout en fait ça permet après d'avoir ouais. calculé un ROI et puis de savoir voilà, combien coûte coûtent ces annonces Et puis, j'ai pu toucher combien d'oreilles voilà. Voilà, Tout simplement. Ouais, c'est toujours le problème du retour sur investissement
0: pour ce genre de choses. Une question qui me vient, on sait qu'il y a, il y a pas mal aussi de, de, d'influenceurs cas, qui se qui arrive à vendre de la pub aussi en gonflant très artificiellement <rire> les, les, les nombres de vues sur YouTube euh... ou les, les abonnés sur Facebook ou sur Twitter. C'est quelque chose qui avait lieu aussi dans le podcast et sur lequel vous pouvez bosser ou... Alors,
1: je pense que c'est encore trop jeune pour avoir ce genre de retour, mais je pense qu'il va y avoir quelques surprises le jour où, où cette transparence justement va se matérialiser. Là, très concrètement... Euh... Tous les acteurs, c'est, c'est, c'est un fichier Excel hein, qui traîne. Euh, toi, en tant que podcaster, tu vas dire, euh, voilà, la plateforme qui te gère, euh, moi j'ai eu le temps. Ou à ton annonceur, ou à ta régie, tu leur dis, voilà, moi ça c'est mes stats. Mais personne ne va les vérifier. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que certains appliquent déjà un discount pour dire, bon allez, <rire> parce que c'est toi ou bon, parce qu'on sait très bien que c'est pas hyper fiable, allez, j'enlève 20%, tu vois. Okay. <rire> Donc, ça, c'est rigolo au final. Euh... Voilà, avec toute cette technologie qui est disponible, de pouvoir encore euh, avoir ces systèmes assez euh, anthologiques. Mais, euh, ouais. Donc, on verra, là, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. Là. Beaucoup, ouais. ça change. Et
0: côté monétisation, pour l'instant, vous avez des retours plus, peut-être plus côté américain, est, j'imagine. Va, <rire> allez, allez, on y va.
1: Allez, euh... oui. En France, c'est, euh... Moi, je suis encore la... bah, le seul dans PIPA à, à créer cet effort. Donc là, on est encore plus en période d'accumulation d'inventaire ou de... Voilà, on a encore pas mal de, de podcasts et d'oral d'inventaire à capturer. Donc ça, c'est plus ce que je suis en train de faire. Et puis, il euh, euh, y a des choses qui se débloquent. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Une fois qu'on aura quelques podcasts intéressants, bon, c'est déjà le cas, mais peut-être... Euh, là, on est en train de faire un pilote. Euh, euh, qui, euh, qui va sûrement débloquer pas mal de choses et euh, quand on en saura un peu plus sur ce partenariat je pense, que, je pense qu'on pourra enclencher la deuxième là-dessus. Là. Ouais.
0: Et donc comment vous gérez la pub Ce que tu disais là en général, euh, ouais. la plupart du temps c'est, euh, c'est des pubs qui sont intégrées directement au fichier audio. Euh, comment vous...
1: Tout ça, c'est vrai que ça pour l'instant j'ai pas encore trop regardé comment voilà.
0: ça a marché, c'est sur Pipa.
1: Déjà traditionnellement, si tu passes pas par nous, il faut que... Suite à cet enregistrement, si tu décides d'avoir un sponsor, il faudra que toi-même t'incrustes la bande audio dans le fichier. Et puis après, Avidam, Eternam, il sera disponible. Et donc, bah, tu compromets toutes les applications. Hein, c'est-à-dire que ce sera là pour toujours. Et puis, tout ce qui, tu ne pourras plus jamais le vendre. La pub restera pour toujours. Donc, même si c'est une boîte qui a fermé porte ou une promo qui n'existe plus, une élection présidentielle, ce genre de choses. Enfin, tu vois, ça, c'est juste pas possible si tu veux ce qu'elle... Et euh, alors Et Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a une technologie d'insertion dynamique qui, techniquement, elle recombine le fichier audio avec une annonce. Donc ça, ça se fait euh, à peu près en une minute. Donc si tu as une annonce ou 500 à passer sur, sur tout ton catalogue, donc c'est pareil, on fait ça en, en parallèle. Donc, donc pareil, ça va juste prendre quelques minutes, donc c'est assez robuste. Ça c'est, ça c'est l'évolution numéro 1, donc on l'a déjà, ça nous convient très bien. Il va falloir qu'on considère d'autres, une autre approche lorsqu'on aura plus de paramètres de targeting, puisque ça multiplie les permutations, donc ça crée beaucoup plus de fichiers à stocker. Mais on n'est pas encore là, donc on commence déjà à voir le truc venir, mais c'est, c'est aussi plus coûteux. Donc ça veut dire qu'une partie des coûts, on peut très bien s'imaginer, sera répacquée chez, chez le client. Mais pour pouvoir le faire, il faut que eux puissent avoir aussi un avantage utiliser notre plateforme. Donc là, l'intérêt, c'est de garder les prix bas et puis de pouvoir avoir un maximum d'acteurs. Et puis, on sait très bien où ça va nous mener tout ça, mais euh, faut choisir euh, cette priorisation. Et, et puis aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas encore quelque chose qu'on ressent besoin.
0: Euh, et je voyais sur votre site aussi que vous parlez de, de faire aussi une place de marché pour les, avec les annonceurs. Comment, oui, oui, oui. comment
1: vous voyez ça, ça On peut peut-être ah, en bah, parler Super question. <rire> <rire> Alors du coup, ouais, cette, euh, cette insertion dynamique, elle se passe... Donc, Imagine, c'est un peu comme euh, une pièce du puzzle. Tu vois, donc, une fois que cette technologie existe, on peut l'utiliser de, de plusieurs plateformes. Et, donc toi, en tant que podcasteur, tu peux, tu peux l'utiliser de manière indépendante ou si tu voilà, as un un acteur local qui veut sponsoriser ton podcast, toi-même, tu peux euh, gérer ça. De manière indépendante, tu peux gérer ton CPM, voilà, le contrat. Et puis
0: On peux... explique CPM pour les CPM, auditeurs coup...
1: c'est le coût pour 1000. Voilà. Euh, c'est, euh, c'est le coût de base de l'annonce, et puis tu multiplies par ton audience, tout simplement. Et, euh... <rire> et donc, toi, tu peux gérer ça tout seul. Mais si... alors L'idée c'est de cette place de marché, c'est que toi, par exemple, tu n'es pas forcément connecté. Euh, et puis surtout dans les faits long tail en fait, où, ça on l'a partout, mais il y a beaucoup de podcasts qui ont une audience euh, plutôt, plutôt intermédiaire ou pas assez forte pour attirer eux-mêmes euh, des annonceurs. Donc l'idée de cette place de marché c'est de pouvoir euh, aux annonceurs, enfin leur donner la possibilité d'aller eux-mêmes chercher le contenu, du contenu intéressant ils, enfin, qu'ils n'auraient pas forcément découvert et puis, euh, et puis si on passe par cette place de marché pas prend, prend une légère commission en fait. Donc ça marche plus aux états unis elle est déjà en place, en France, il faut tout simplement que... C'est ce que j'allais dire, c'est ça, ça euh, toujours
0: le même problème de, de dimension c- du marché. C'est hein. un
1: peu aussi euh, le fait la poule. C'est euh, ça. Voilà, il faut commencer quelque part et donc là, l'idée c'est d'avoir l'inventaire pour pouvoir ensuite euh, rendre des choses intéressantes pour les annonceurs tout simplement. Si eux, ils ne trouvent pas leur compte ou si c'est si que des podcasts... Euh, qu'ils les intéressent pas forcément parce qu'on n'a pas rempli ces catégories, bah, peut-être qu'ils vont pas revenir et puis du coup, euh, du coup on les a on les a perdus mais, mais c'est des choses voilà, qui se mettent en place encore une fois et, et ça va se faire ça c'est sûr. Ouais.
0: et le, le marché euh, français du podcast, si on peut parler de, encore de marché je sais pas si on va peut-être attendre un peu avant de parler de marché <rire> euh, co- commence, bon, ça, ça commence à, à exploser un petit peu depuis, depuis quelques mois, disons un, un an et demi peut-être allez. Euh, est-ce qu'il y a tu, tu sens qu'il y a un intérêt justement aussi de ce côté là alors on va pas refaire, je, je pense qu'on a pas mal de gens qui, qui nous écoutent qui sont pas forcément familiers encore de, de tous ces podcasts, il euh, y a des, des choses attra- assez assez différentes euh, qui commencent à à avoir de l'audience. Tu es en contact avec ces gens-là. Est-ce que justement la partie monétisation les intéresse Parce que je me souviens être allé euh, au Salon du Livre à Paris il y a quelques semaines, euh, rencontrer justement des annonceurs et puis euh, quelques... Il y avait quelques studios aussi là pour une table ronde, une, par- une table ronde où ils ont parlé monétisation du podcast justement, euh, mais où finalement ils ont parlé quasiment que de publicité, alors qu'il y a plein d'autres, euh, plein d'autres méthodes. Euh, toi tu les sens vraiment à fond sur la pub et du coup euh, bah du coup Pipa les intéresse. Je pense que c'est un
1: sujet de conversation qui devient assez récurrent. Euh, bon, l'un des moyens de faire actuellement c'est euh, du Patreon ou Tipsy. Euh, ça marche beaucoup c'est je pense c'est le moyen essentiel de monétisation après en fait ce qui se passe c'est, c'est d'ailleurs très marrant c'est que aux États-Unis c'est courante par les monétisations et euh, donc on en contact tous les jours les, les podcasteurs le veulent même à un petit niveau alors en France je sais, enfin, c'est peut-être juste moi la manière dont j'ai, dont j'ai vu ou perçu des choses il y a cette volonté mais quelque part on a peur de s'y frotter ou on ne sait pas trop comment faire, et puis c'est un peu un gros mot, gagner de l'argent avec son podcast. J'ai, j'ai l'impression que c'est quelque chose... voilà On attend qu'il y ait quelqu'un qui euh, le fasse d'abord pour pouvoir le suivre. Et euh, donc ça, ça vient. On, on travaille avec, avec Louis Média, et puis eux ont clairement choisi leur stratégie, et eux, on va les supporter à fond. Eux sont purement enfin clairement dans cette optique de monétisation pour pouvoir créer du contenu dédié, de qualité. Et puis bien sûr... Euh, faut que ça tourne et puis faut comme pouvoir. Ouais. pouvoir en et comme disais, c'est, c'est, le, c'est le fait la poule quoi. Il faut, il faut mm-hmm. l'audience pour faire la pub, mais ouais, il faut aussi se faire connaître pour. Alors avoir Eux l'audience. font les choses bien déjà de par leur, leur expérience passée. Euh, voilà, ils ont ils ont su activer les leviers pour euh, pour créer quelque chose qui soit très pro euh, dès l'entrée de jeu. Après, certains s'y intéressent pas encore. Ça, c'est, parfois, c'est un hobby. Ou moi, j'ai envie de faire du podcast pour euh, avec mes potes parler de sujets qui m'intéressent. Et puis, monétisation, oui. Une c'est peut-être un peu le, la différence fondre.
0: aussi qu'il y a, c'est que chez nous, quand tu dis podcasteur, pour beaucoup, c'est un peu comme youtubeur, si tu veux. Euh, c'est, c'est souvent pour beaucoup le podcast c'est un peu ça, c'est presque la radio étudiante mais en ligne enfin, c'est souvent le, le, l'image que je prends pour des gens qui connaissent pas et à côté de ça il y a des gens comme Wimedia ou comme ce que j'essaye à mon, à mon niveau de faire <rire> euh, qui, sont, qui sont des choses différentes où finalement c'est pas la même chose je vois il y a pas longtemps quelqu'un qui, qui avait fait un, su, un, super, euh, un super documentaire sur euh, l'intelligence artificielle avec des, avec des, des experts euh, vraiment dans tous les domaines euh, très reconnus etc... Euh, qui s'est retrouvé, euh, les échos a trouvé ça super, à voulu en parler, génial, enfin super. Euh, mais euh, c'était euh, la nouvelle vidéo du youtubeur machin, tu vois, c'est, c'est un peu le, ah c'est oui. un peu la même, tu vois, c'est, c'est, ouais. je trouve que c'est un peu la même, la même distinction dans le dans le podcast. Euh, et après que les gens qui font ça, un peu comme de la radio étudiante, je te dis comme ça sur le grand hobby, ne cherche pas à monétiser, moi je mm-hmm. trouve ça c'est normal. Mais en même temps, après c'est, c'est aussi peut-être pour les les gens qui cherchent à monétiser, ça peut être un problème où on est renvoyé ça à cette image-là ouais. aussi.
1: C'est un, ça peut être une passion, enfin on peut être une équipe amateur ou professionnelle. Euh, je crois que c'est d'ailleurs Podcastéo qui avait utilisé cette analogie où, euh, même si on est amateur, on a des frais, par exemple, des frais de en d'entretien. Donc ça, ça peut permettre euh, bah de, de subvenir à ses besoins ou, ou des projets comme, euh, comme Binge Audio ou autres qui, eux, ont bon, clairement mis, mis leur axe et puis... Euh, ils sont pros, ils ont très pro pour de... le coup, et, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et, et c'est quelque chose que moi que je trouve assez, assez drôle aussi. Bon, on, on, part un peu, problème, on part un peu du sujet, clairement, mais clairement, pour des gens comme ça, c'est un problème aussi et bon moi ce que je trouve toujours assez drôle c'est que pour les gens qui font ça en hobby et qui pour eux c'est le podcast euh, c'est ça le podcast, des gens comme Binge Audio euh, c'est, c'est des anciens de la radio donc c'est presque, c'est presque les tu vois c'est un peu l'épouvantail contre qui on se bat alors que bon il y a, y a des choses super à faire en audio dans tous les, de tous les côtés à mon avis ça, me, ça m'amène à une autre question toi par exemple qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce que tu t'aimes écouter comme genre de, de podcast que ce soit en France ou aux états unis
1: très bonne question alors au risque de décevoir, j'écoute moins de podcasts maintenant que je suis encore plus impliqué dedans. Euh, j'en ai écouté beaucoup, surtout des programmes américains où bah, mon premier amour a été euh, Dan Carling. Euh, <rire> Après, j'écoutais pas mal de NPR. Euh, Gimlet, bien, bien sûr. Ouais. C'est marrant d'ailleurs, Startup. Puisque j'écoutais Startup, on part de la saison 1, bien entendu. Euh, quand, quand je commençais Pipa. Ah, c'est drôle ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors. <rire> La chronologie n'a pas exactement coïncidé, mais, mais moi, en tout cas, je l'écoutais au moment où, où, je, où je créais Pipa. Donc il y avait euh, cette petite complicité avec Gimlet. Où je on, va, on, va expi- donc, on peut expliquer
0: ouais. un petit peu en fait. Euh, donc, Startup, c'est l'histoire d'Alex de, de Bloomberg, qui était euh, qui un, un, un producteur à la radio publique américaine c'est pendant pire, longtemps. Ouais, ouais. Euh, qui faisait justement des formats qui n'ont rien à voir avec le podcast <rire> dont on parlait tout à l'heure à la YouTuber. Euh, c'est des choses très produites, on raconte des histoires. Euh, bon bah, c'est un peu le genre de choses qui m'ont inspiré aussi. Hein, ça. Je pense qu'en écoutant la série, tu as dû te rendre compte. Euh, l'idée, c'est de raconter des histoires et des nouvelles formes de narration, pas juste de la radio en ligne. Et euh, dans Startup, la première saison, en tout cas après, forcément, ça a changé. Euh, il s'enregistrait en permanence pendant qu'il montait sa boîte et cette boîte, c'est en fait, c'est une boîte de production de podcasts justement qui s'appelle Gimlet Media maintenant et qui est devenue, euh, qui est devenu énorme. Euh, ils sont, des, f- aussi, ouais, ouais. Il a, ils en sont à adapter, adapter des séries à la télé sur des gros networks Il ils en sont, ils sont aussi eux. Euh, ils ont, je crois qu'ils ont embauché quelqu'un pour se mettre à faire de, de la vidéo aussi. Euh, une, ancienne, une ancienne de bah Netflix ouais, je sais pas. Ah ouais non c'est, c'est en train de devenir euh, c'est en train de devenir énorme et la première saison c'est ça c'est la, la façon dont il a monté l'histoire ça
1: je pense qu'il se baladait avec son téléphone ou son matériel euh, constamment et puis il y, y a des entretiens ou des conversations presque surréalistes ou très intéressantes en fait qui euh, ouais, il se met en scène et en même euh, temps euh, et ce qui est tr- euh,
0: ce qui est très drôle c'est qu'il y a des épisodes où où il montre vraiment les difficultés et euh, et je me souviens notamment d'un épisode où il y a un de ses investisseurs, euh, qui, il y a un de ses investisseurs au téléphone et il dit Mais euh, ouais, alors les difficultés dans, l'entre- dans la boîte, là, euh, j'aimerais bien que tu m'en parles avant que je l'entende dans le podcast. <rire> <rire> Donc, ouais, c'est, c'est assez intéressant.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, au final, ça ça m'a, ça m'a beaucoup plu. Euh, il oui, y a eu beaucoup de choses, j'en ai écouté un paquet, hein, mais euh, plus dans, dans l'optique de découvrir un peu ce qui se fait et de m'intéresser plutôt que d'écouter. Juste un truc, euh, il y a des podcasts euh, tout à fait hallucinants. Il y en a qui s'appelle Sleep With Me. Alors, ah, j'ai pensé à adapter le concept. Bon, ce pas tout ce que tu penses. <rire> c'est, euh, moi Il m'est arrivé d'avoir des petites difficultés, euh, de m'endormir, au genre de choses. Bon, on peut comprendre, c'est une vie de start-up, ce n'est pas toujours facile, drôle, des fois très énervant. Et puis, parfois, on trouve le sommeil mais on ne le trouve pas après une longue journée de travail. Et puis, tu euh, m'avais conseillé d'écouter Sleep With Me. Alors... Je pense qu'il faut juste l'écouter. C'est un podcast qui est fait pour t'endormir. C'est tellement chiant. <rire> en fait, c'est créé avec une voix hyper monotone. Il y, a, donc, il y a un fil conducteur, mais ça part en tangent tout le temps. Et puis, et puis donc on s'endort assez rapidement. C'est hyper, hyper populaire. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'il qui produit, mais c'est un réseau au final. Et... D'autres choses, Planet Money, ça m'a aussi beaucoup inspiré. Ouais. You Free Player, en France, bah du coup, j'écoute... Euh presque au moins l'épisode de chacun de nos clients euh, qui vient qui vient sur la plateforme ou plus mais j'avoue que là c'est un peu plus difficile en ce moment mais il y a, un, il y a, il y a juste tellement de formats et au final ça plaît à tout le monde il y en a pour toutes les oreilles bon après je pense qu'on va venir sur euh, les problèmes liés à la découvrabilité Alors, je sais pas c'est un discovery on va dire ça ouais ou là, là on s'attaque à autre chose et là c'est du coup très difficile souvent de découvrir les choses qu'on peut aimer et euh, surtout ouais, quand Radio France a tellement de podcasts, je suis plus sûr si tu tapes n'importe quelle recherche, sur y moins un podcast de Radio France. Donc des fois on s'y perd un petit peu. On a du contenu euh, génialissime, hein, mais parfois on veut juste écouter d'autres choses. Ou, ouais, voilà. Donc là il y a aussi euh, beaucoup de choses qui se mettent en place. On va voir ce qu'il va prendre et ce qu'il ne va pas prendre, mais j'espère, j'espère qu'il y aura des bonnes initiatives.
0: T'as une idée à peu près du nombre de, d'émissions qui sont sur Pipa, euh, qui, qui se servent de l'outil pour l'instant
1: euh... En nombre de podcasts, on doit être ah, je veux dire 750. D'accord, ok. Ouais, on... ouais, on... ouais à peu près. mais ça, ça grandit vite. Ça grandit assez rapidement, ouais, au final. Euh, depuis. Euh... Ouais, bah, au final, Pipa, c'est pas si vieux que ça. Hein. Là, il y a un an, exactement, on était à Los Angeles, à Techstars. Euh... J'aurais peut-être pu en parler en préambule, mais ça, c'est quelque chose qui nous a propulsé. Donc là, on a eu l'effet à l'accélérateur. <rire> euh, on l'a vécu et, et ça nous a professionnalisé. Ça nous a un peu sorti du garage, même si on n'a jamais bossé dans un garage parce qu'à New York, tu n'as pas de garage. <rire> euh, voilà, ça nous a mis dans un bureau avec des gens autour de nous, avec un peu d'argent, un réseau phénoménal et, et ça, nous a, ça nous a fait carburer. et puis euh, Voilà. Aujourd'hui, on en est là, je pense, en grande partie par rapport à, grâce à Techstars. Dans tout cas. Là, là, si j'ai bien
0: compris, vous, vous mettez un peu le, les, la, la touche finale à tout ce qui est monétisation, marketplace, etc. Euh, c'est quoi, là, dans, le, dans les mois... Pour, la, pour 2018, euh, c'est quoi le, l'idée Est-ce que c'est peut-être, euh, peut-être aussi de, de s'attaquer à d'autres, d'autres pays non
1: En fait, il y a beaucoup de choses. Alors, les pays, en fait, ça va peut-être être un petit peu présomptueux, mais viennent à nous <rire> Les pays entiers viennent nous d'un coup. Non, mais euh, ce qui se passe,
0: il y, y a beaucoup. Euh... Ouais, tu peux utiliser la plateforme en anglais facilement euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, Tu sais quoi, je pensais que ça allait être un frein. En France, je me suis dit, les petits français là, ils vont pas vouloir payer en dollars, ils vont p- pas pouvoir lire. Euh... Enfin, les, euh, voilà. Le la site plateforme en est traduite en français ou pas Non. Non Ok, non, j'ai même pas fait attention, tu vois. Alors, si on me le demande suffisamment, je pense que je le ferai sûrement moi-même d'ailleurs. <rire> mais en. Euh, je crois une fois, une fois, elle m'a dit non, je peux pas, j'arrive pas, c'est en anglais. Si une fois, on m'a dit aussi, euh, ah c'est en dollars, tu sais quoi, il y a des frais de carte bancaire. Donc là, je lui à la personne, tu sais quoi, on s'arrange. <rire> bon, j'ai pas le retour, donc je pense qu'il y avait autre chose, mais, euh... mais au final, euh... ouais, on... le fait que ce soit en anglais, et puis il y a... les podcasteurs écoutent des podcasts. Donc il, voilà, y a cette communauté de podcasteurs internationaux qui est peut-être pas homogène, mais qui, euh, qui prend connaissance des nouveaux acteurs. Et puis, il y a sûrement, sûrement aussi euh, un besoin qui se fait sentir et qu'on a, qu'on a réussi à, à bien caler. Donc ça, c'est super. Et puis en France, j'essaie d'être hyper proche de la communauté, parce que ça me plaît, tout simplement. <rire> euh, c'est une bonne raison. Ouais, ouais, ouais. C'est, euh, tout le monde y gagne, quoi. Je, c'est, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup personnellement, avec un produit qui a une valeur ajoutée, qui, a, qui répond à un besoin. Et donc j'ai pas l'impression euh, d'agir comme un voleur ou un usurpateur en disant euh, « Vas-y viens, sign up et puis une fois que tu me payes, euh, voilà, je te parle plus et puis, euh, et puis tu peux pas désabonner ou, ou on arrête de faire évoluer la plateforme et puis euh, et puis on prend des vacances. Euh, ah ouais, tu vois, non, c'est pas ça, c'est que, euh, on a un truc qui est, qui est légitime et puis, euh, et puis c'est à nous de, de soutenir ces croissances. Mais au final... Euh c'est très bon pour nos clients ouais. aussi.
0: Alors j'avais une dernière question, On ne, ne va pas croire que c'est lié à ce que tu viens de dire juste, juste à la fin de ta dernière réponse. Euh, donc tu es à, à Laval, est-ce que, donc là, la boîte est complètement euh, américaine. Euh, est-ce que tu as des liens un petit peu avec tout ce qui se passe en France, French Tech, tout ça, les, les boîtes, les investisseurs Ou alors tu es à Laval, <rire> tu travailles avec tes, tes collègues <rire> à, à New York et tu n'as pas forcément de, de lien avec tout ce milieu-là
1: Alors j'avoue que je vais un, p- un petit peu dans mon monde où j'apprécie, par exemple, travailler à partir de chez moi, pas avoir besoin de prendre le métro et la voiture pendant une heure. Donc ça, ça c'est très agréable. Mais, mais au final, je suis en contact constant avec du monde. Et même si c'est virtuel, je dirais la plupart du temps, je me déplace beaucoup et j'hésite pas à le faire parce que ça fait aussi partie de l'aventure. Et puis, euh, au fil des, des rencontres et des relations... On peut mettre des choses en place qui, qui, vont, euh, qui vont être euh, profitables au court ou long terme, tout dépend. Et puis, euh, je ne pensais pas en restant chez soi qu'on, qu'on fait forcément bouger les choses. Et puis, euh, voilà, tu sais, en tant que CTO, j'ai déjà passé pas mal de temps devant mon ordinateur. J'ai construit au moins dans les premiers temps, pipa juste avec mes propres mains. Et puis, euh, puis là, j'ai envie d'aller, d'aller plus servir la communauté. Mais ouais, Paris, Paris, la plupart du temps, au final... Euh, euh, c'est là où il y a la plupart, euh, la plupart des acteurs
0: vous trouverez les liens vers les outils et podcasts évoqués dans la discussion dans les notes de l'épisode retrouvez-nous sur twitter @disruptionpr pour suivre l'actualité de la série et avoir un indice sur le sujet du prochain épisode dès vendredi et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin la musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire